0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众大家好，欢迎收听2 0 2 1 MIC Foreign Four 热门议题精选。这集我们要来聊的是半导体产业发展以及展望。受到疫情、还有美中贸易战的影响，以及五 G、AI、IoT、汽车电子等新兴应用需求的兴起。全球半导体产业欣欣向荣，而台湾半导体产业也将持续在这当中扮演举足轻重的角色。这一集我们一起来听杨忠杰主任来分享 MIC 对于半导体产业前景的观察。如果各位听众对于这个议题想要有更多的了解，也欢迎填写我们的网页问卷来下载档案哦。第一个部分就半导体产业的发展与回顾的。啊，与、呃、展望部分来说明啊、哦。那就今年跟呃，其实去年开始到今年呢，在半导体缺货这件事情上面是也对整个产业发展有蛮大的一些的影响。当我们也探讨到说为什么会有这样一些缺货的一个问题的发生。那当然除了美中贸易战这样的一些问题的呃兴起的之外，其实我们也看到在过去整个产业的发展上面来说的话，过去的产业发展，我们看到这些半导体的需求主要是来自于。像桌上型电脑，或者是啊 ，notebook PC， 或者是手机这样单一的电子产品的一个线性的市场的需求的一个发展，但是但是到了这几年，其实对整个的需求面来说，有非常大的样貌的一个改变。也就是说，整个的半导体需求来说，不单纯只是从 PC 类、通讯类的产品来去做这样的一个延伸。其实，在 5G 的应用扩展之后。或者是 IOT 的多元的应用发展，乃至于我们看到了汽车电子化，或者我们说谈到了汽车智慧化的这样一个情形的发展之下，对于半导体的需求来说的话，已经是呃跟过去的需线性的这样的呃需求的成长已经是不可同日而语。所以这样我们才会看到说，最近几年有非常大的呃这样一个半导体需求的一个缺口，而且预期未来几年也应该会有。呃，相当大的一些的这样的呃高速运算产品的需求的一些的发展。好，那我们再就整个的办理产业产销部分来做一个说明。我们当然从这里面啊、哦，半导体的次产业里面，当然包括了 IC 设计、呃 IC 的制造，包括了记忆体跟晶圆代工跟 IC 的封测。哦，从这几个产业区隔来讨论，比、就、如、是、说我们在看到了2021年全球的产业状况， 2 0 2 1年台湾产业状况跟我们在。和零二一的全球市占率，好、哦，这是产值的部分，跟未来三年的年复合成长率，我们从这几个构面来做分析。那在二零二一年呢，全球产业状况来看的话，从设计、制造、封测这几个区隔看，全球产业的产值成长都超过了将近二十 percent 以上啊，那都是 double digit 以上的一个成长，所以也看得出来，半导体需求在呃二零二一年是非常的旺盛。那回到我们看台湾产业状况来看的话，台湾从 IC 的设计、制造、封测这几个区隔看的话 ，IC 设计的部分它的成长是最高，那呃这个记忆体部分也是相当的高。呃，当然我们也看到像 IC 制造看起来好像没有那么高，这是这个部分的原因，我们等下会再呃这个详细的来说明。那当然我们也看到2021年全球。呃，台湾在全球的市占率的产，尤其是产值的这个部分来看的话，还是以 IC 的制造跟封测的部分的市占率是超过了60 percent。那未来，呃，这个21年到 04，212 到呃二四年的年复合成长率来看的话 ，IC 制造仍然还会保持呃 double digit 以上的一个成长。那其他的几个产业区隔，大概会在个位数左右。所以这个部分，我们看到是在整个美中贸易战以来，其实因为整个总体环境的一个发展，其实也有益于台湾的半导体产业的这样的一个扩展。那我们也看到未来的新兴应用跟传统硬体设备的需求，在今年来说也是呃大幅的一个成长。这个也对产业的蓬勃的呃发展来说是有相当正面的一个注意的。这是我想，就是整个台湾半导体产业与全球的。的地位哈，那么这个刚刚的表格上面也有，那主要我们也看到是 IC 设计部分在全球占比有二十四 percent， 这个也仅次于美国。那晶圆代工的话，以产值的部分来看，我们是占了全球占比大概这样六十是全球的第一。IC 风色也占了 61.5% 啊，这也是从产值的部分来去呃推估，所以我们大概也是呃也也是以排名全球第一的这样的一个产业的一个地位。那我们再看，就是说，刚谈到就是2021年台湾的这样成长的一个主要的一些因素，这里面当然从 IC 设计、呃，记忆体代工跟封测这四个。呃，次产业区隔来讨论。那 IC 设计主要是在呃，我们看到像联发科这个呃大的呃设计厂商来看的话，它在手机的 SOC 的出货的部分是受惠于这个华为的一个受到贸易管制的转单的效应。而且上半年我们也看到高通的晶片，比如它主要的竞争者，因为受到三星的代工的两率跟德州暴风雪的影响。那无法顺利的出货，所以导致联发科在中国大陆的市场，好这个部分的市场有相当大的一个斩获。那除了联发科之外的其他的台湾 IC 设计厂商，包括我们看到像联咏、敦泰、积体光电、瑞鼎、天域等这些业者，也受惠于手机、笔电跟平板市场的畅旺。还有这个面板的模组补库存的一些影响，所以在这种供不应求的情况之下，让价格也大幅的攀升，所以整体的产值也相当大的一个提升。那记忆体的部分，我们也看到就是说。呃，在呃在家工作跟娱乐需求，还有云端伺服器跟终端电子产品的出货大增的情况之下，还有加上车用电子的这些的需求，所以带动了 D r 低 n 跟 Flash 相关机体的成长。那台湾业者呢表现又优于全球啊，主要我们看到是说，因为呃这个 DDR 呃低 n 的部分。那因为立即型的 DDR3 的这个供货的吃紧，所以呃，使得南亚克跟华邦电视受益。那 NorFlash 部分的话，那因为中国大陆的部分的产能的减少。所以台湾的万宏跟华邦电在这个部分也是受益的。那晶圆代工的部分呢，二零二一年因为产能已经达到满载的情况，所以产能的增长的幅度是受到限制。那在供不应求的情况之下，所以到下半年其实整个业者是透过涨价的部分反映成本来提高毛利。那全年的代工营收成长可达二十 percent。那其实因为这也是呃牵涉到合约价格的问题啊，所以上半年其实对于产。呃，这个产值的部分没有太多的一个增加，而是下半年真的呃忍受不了，所以在下半年的部分才就涨价的部分来反映成本。那在封测的部分，当然也是呃跟呃代工一样的问题，就是我们看到产能也是达到满载的情况。好，那这个整整个整体的产能的增长幅度也受限于原物料跟设备的一个交期，所以在供不应求的情况之下，也只能透过涨价来反映。而且另外呢，当然是在因为东南亚的疫情啊、哦，所以这个 IDM 的封测的集单也推升了台湾的厂商的一些的营收。所以，所以呃，我们全年营收成长大可达到 25% 好，那未来三年对于台湾的整个呃半导体产业的影响啊、哦，我们想带一下这几点：第一个当然是哦、呃，美中贸易战的这个议题持续的演进，那中国大陆的去美化也会促使到台湾的 IC 业者能够受惠。好，那第二个点呢，就是台湾的晶圆代工跟封测的产能的部分，还有它的良率都是优于全球，所以是全球 IC 设计业者投单的一个首选。所以这个部分在维持毛利跟这个呃营收的部分的成长来说是，是呃仍然会可以持续。第三个是因为新兴的应用也持续的发展，也推升了半导体元件的应用的一个需求，所以在晶片设计多样化。也带动了整个晶片的代工制造跟封测的一个发展，那记忆体部分，因为我们主攻立积市场，所以呃对相关的业者在营收的表现或者是获利表现上面来说，都有相当好的一个呃前景可期。好，所以。呃，这个是我们看到，呃，刚刚从整体的产值部分来看，那产能也是大家所关心的一件事情。我们在上面也看到，八寸晶圆厂制造的年产能跟十二寸的产能呢，在预期在明年大概都有呃四点五跟七点三 percent。全球的这样的一个成长的一个空间，那呃我们也看到全球半导体业者也在扩充整个制造的产能，那主要还是以12寸为主。那我们也看到其他的国家，包括像欧洲的 IDM 厂的主力会在8寸的部分，那除了8寸以外，也积极的在投入12寸的晶圆的厂的一个扩展。那当然中国大陆更是一个积极在发展呃半导体产业的一个部分。那除了看到呃中芯国际、华虹代工业者之外，好 BYD 等 IDM 的业者也在致力于功率半导体的进口替代，所以在八寸晶圆的产能部分也会大幅的一个成长。好，这个是在看到全球在明年的产能规划上面，呃的这样的一个总体的一个情况。那所以我们啊。呃小结一下，就是半导体产业发展回顾哦，所以在短期的疫情跟美中贸易战影响之下，那我们也看到中长期包括5 G、AI、IoT 或者是汽车电子等高效运算的这样的一些的新兴科技影响。那对于半导体产业的需求来说，应该是蓬勃的一个发展。所以对于台湾产业来说，对台湾的半导体产业来说，呃，因为我们扮演一个举足轻重的角色，所以其实在未来的成长也是应该会同步的去发展。啊，整个产业的一个提升。那第二部分当然是对整个全球晶片呃半导体产能的一个需求。我们也看到在，在呃这些晶圆代工厂纷纷投注产能扩充的情况之下，我们也预期2022年下半年这些产能大概会陆续的这个启用。也有助于减缓全球晶片供需失衡的一个情况。那台湾厂商呢？呃，除了世界先进是以八寸晶圆厂为主之外，台积电、联电跟力积电都是投到十二寸的部分，也反映出全球对于成熟制程，尤其是二八奈米及电影制程的一些的需求。那短期内台湾的半导体产业在美洲贸易战。的这样的一些的影响之下，我们的表现预期应该应该会优于全球。那但是长期部分还是会面临到中国大陆的一个竞争，所以我们除了积极提升自己的技术优势之外，也应该结合相关的应用端的生态的体系啊。当然就是说，比如说跟。啊，这个应用的一些的厂商也结合来开发，比如说跟 AMD 或是 n v d n d 啊，或是其他的呃一些的晶片的发展的一些业者来共同合作去开发新兴的晶片，来强化我们自己的一个本身的一个市场的一个竞争力。好，所以以上的部分大概是针对半导体的部分跟大家做一个说明。